1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, 22e et dernière épreuve de la saison 2021 de Formule 1. Max Verstappen est le nouveau champion du monde. Stéphane, on, on a vécu quand même un moment historique dimanche dernier à Ayas Marina.
0: Euh, oui, malheureusement, je te dirais, Gilles, qu'on attendait tous du sport et de l'équité et on a eu un show sensationnaliste et de l'arbitraire.
1: On va en parler, évidemment, euh, avec euh, le, le premier sujet de notre podcast aujourd'hui. Qu'aurait-on pu mieux faire du côté de la direction de, de course Parce que c'est vrai qu'il y a encore matière à, à, à évoquer. Hein, la, la gestion de, de, de cette épreuve de Michael Mazzi on parlera de ce nouveau champion du monde de, de Formule 1, Max Verstappen. Est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change à, à la Formule 1 d'avoir désormais ce néerlandais champion du monde On parlera aussi des autres distinctions parce que, outre le titre pilote, il y a un titre par équipe également qui a été attribué le, le classement des, des, des pilotes, le classement des constructeurs. On évoquera ça également avec Stéphane. Et puis, on essaiera de prendre un petit peu de distance, Stéphane, avec ce dernier rendez-vous de de la saison prendre un petit peu de hauteur en nous interrogeant euh, à savoir est-ce que la F1 a, a été bénéficiaire de cette saison 2021. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer euh, à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et ainsi de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc notre podcast aujourd'hui sur les fous du volant. C'est le dernier de la saison en plus. C'est un petit peu un rendez-vous un petit peu particulier, Stéphane. Avec cette question, est-ce qu'on aurait pu mieux faire du côté de la direction de course On en a beaucoup parlé déjà lors du numéro précédent des fous du volant où on recevait Gérard Neveu qui a été lui-même directeur de course. D'abord les fêtes. Max Verstappen a remporté ce Grand Prix d'Abu Dhabi et il est donc devenu champion du monde de Formule 1. Et il succède à Lewis Hamilton qui lui a donc terminé deuxième. Verstappen est le 34e champion de l'histoire de, de la discipline, c'est le premier néerlandais aussi à obtenir ce, ce sacre. Et Lewis Hamilton est donc vice-champion du monde alors que Mercedes décroche le titre des, des constructeurs. On fait le point sur l'écart à, à l'arrivée. Hein, 395 points et demi pour Max Verstappen, et demi pour Lewis Hamilton. Max Verstappen qui a mené le Grand Prix à l'issue qui a mené la, le championnat pardon, à l'issue de 15 Grands Prix cette saison contre 7 seulement entre guillemets à, à Lewis Hamilton, 10 victoires à, à 8, 652 tours en tête hein, pour, pour Max Verstappen, euh, le double par rapport à Lewis Hamilton six meilleurs tours chacun, euh, on voit que c'est quand même des chiffres qui sont assez équilibrés à part le, le nombre de tours euh, menés et le nombre de fois où, où, où le Néerlandais a été en tête. Une fois qu'on a dit ça, Stéphane, il va falloir maintenant qu'on s'intéresse essentiellement à deux moments clés hein, qui, qui ont attiré l'attention évidemment de toute la sphère qui s'intéresse à, à la Formule 1. Euh, le premier tour avec l'attaque de, de Max Verstappen, euh, Lewis Hamilton qui élargit, qui passe à l'extérieur des limites de la piste et qui reprend euh, la, la, la première place. Et puis ensuite, l'épisode du safety car à, à cinq tours de l'arrivée après la, la sortie de piste de euh, Nicolas Latifi. Euh, Stéphane, euh, on, on, on commence peut-être par euh, bah, cet épisode, le, le chaos des, des, des derniers tours là, avec euh, cette sortie de piste de, de Nicolas Latifi qui euh, donc, provoque l'intervention de la, la voiture de, de sécurité de, de Michael Mazzi.
0: Ah oui, c'est là que, tout, euh, tout, que la course rentre vraiment dans une autre dimension et là où on se dit que potentiellement, euh, Lewis Hamilton se fait piéger, il est en pneus usés, et euh, Verstappen en profite pour rentrer, euh, prendre des pneus euh, tendres, et là, à partir de là, bah, si il euh, euh, y a une autre... enfin euh, la, la procédure de, de voiture de sécurité se poursuit, euh, si on dégage les voitures devant lui, euh, il, il va croquer, euh, Lewis Hamilton, c'est clair. On... Alors, c'est là où, en fait, euh, Michael Massey avait... Euh, la possibilité d'arrêter la voiture au, au drapeau rouge et de redonner un départ pour trois euh, ou quatre tours et avoir une compétition euh, équitable, c'est-à-dire les deux pilotes pour le titre avec des pneus neufs euh, tendres, ça aurait été très intéressant, on aurait pu voir une bataille de, de plusieurs tours. Et je dirais que là-dessus, il, il a manqué le coche, il a, il a manqué d'intelligence situationnelle. Tout simplement, euh, il a attendu et à un moment donné, le piège s'est refermé sur lui. Euh, il pensait peut-être que euh, la voiture de Latifi serait dégagée plus tôt, qu'il y aurait euh, plus qu'un tour à la fin. Mais ça, il a spéculé et euh, au bout du compte, il a quand même voulu offrir un tour de compétition à la fin euh, qui était complètement inéquitable. Et il a envoyé euh, Hamilton, je dirais, à l'abattoir. Voilà, euh, je ne trouve pas d'autre terme.
1: Ce, ce qui est sûr, c'est qu'on on a très vite senti, ce qui était parfaitement honorable, euh, le, le j'allais dire l'obsession, en, en tout cas le, le désir absolu euh, de la direction de course, de relancer l'épreuve que, que, que ce championnat ne se termine pas sous régime de, de voitures de, de, de sécurité, ce qui à la base est, est louable. Euh, maintenant, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, encore tordre un petit peu le bras au, au, au règlement pour donner la priorité à, à l'esprit plutôt que… Plutôt qu'au règlement, en arrêtant tout le monde, effectivement, en mettant un, en mettant un drapeau rouge et, et, comme tu le disais, faire repartir tout le monde avec des pneus neufs, en se disant, voilà, c'est l'explication finale. Euh, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ça a bien montré euh, les difficultés, la pression qui s'est exercée tout au long de cette course sur, sur Michael Mazzi. Euh, avant d'évoquer peut-être euh, ce qui s'est passé aussi en, en début de course, pour. Euh, un petit peu souligner les difficultés de, de, de Michael Mazzi. Je crois qu'il faut reprendre, Stéphane, c'est toi qui as relevé ça, des, des tweets de Démon de Hill, l'ancien champion du monde, qui est, qui est toujours, euh, je trouve, très, très intéressant dans ses analyses parce qu'il est, est très pondéré. Et euh, finalement, euh, il pose des questions qui sont, qui sont très, très bonnes, très judicieuses.
0: Alors, en préambule, je ne t'ai pas coupé, Gilles. En fait, Michael Mazzi a tout simplement expliqué qu'à la fin, il voulait offrir une arrivée sous régime de drapeau vert, une issue, selon lui, qui dit hautement souhaitable et acceptée de longue date par les équipes. Ça veut dire qu'il nous fallait, il fallait vendre le championnat le plus longtemps possible, le plus loin possible et si possible, jusqu'au dernier tour. Voilà. Donc là, il a réussi là-dessus. Michael Masi, on sait aussi que c'est quelqu'un qui est capable d'organiser un tour, un Grand Prix de Belgique sur un tour seulement en expliquant qu'il a relancé la voiture et que non, finalement, il s'est lui aussi fait piéger par la météo et qu'il arrête les frais au bout d'un tour voilà pour remplir les contrats, parce que ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment avouable, mais euh, et qui nous a offert un, un spectacle pitoyable. Et là, c'est pareil, il était en cette logique, il avait cette idée directrice. Et Démonier a quand même été assez juste euh, en posant le cas de figure qu'avait euh, qu euh, Michael Masi. Il s'est dit « c'est une nouvelle façon de gérer le sport » où le directeur de course peut prendre des décisions, ses décisions ad hoc, c'était un peu trop euh, deviner ce que je vais bien pouvoir décider maintenant. C'était un petit peu ça, vraiment. Et, euh, et il a tweeté euh, une autre fois en disant, est-ce que quelqu'un euh, envisage envisager de changer de travail, directeur de course euh, F1 J'y penserai au moins deux fois et deux autres fois encore. Certainement, Mazi a une tâche extrêmement difficile, précise le champion du monde 96 et c'est vrai, pas facilité par les communications désormais diffusées en direct dans le monde entier. Peut-être faut-il repenser ça, et ça, c'est le cœur du problème.
1: Oui, mais c'est exactement ce qu'avait évoqué Gérard Neveu avec nous hein, la, semaine, la semaine dernière. C'est vraiment une politique qui est partie à l'opposé de ce que faisait Charlie, Charlie Whitting, son, son prédécesseur, où c'était vraiment… Euh, totalement, totalement fermé. Là, on, on, on a donné euh, euh, finalement euh, la priorité au, au show. On, 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 a, on, on avait donné des exemples hein, avec, euh, avec Gérard Neveu sur, sur la NBA, le football américain. Il y a beaucoup de sports désormais, au rugby, pour être beaucoup plus proche de, de nous, euh, où on entend vraiment les, les, euh, les arbitres échanger avec, euh, avec les pilotes. Euh, et ouais. finalement, Moi, je... on, ça se retourne un ouais. petit peu contre le système.
0: Non, mais Gilles, moi, je préférais de l'opacité et de la logique, de la rigueur, plutôt que euh, des arrangements, du bricolage sans arrêt. On, on, on négocie maintenant en direct avec les directeurs de course, les directeurs sportifs, et on décide. Voilà euh, sur, la, sur la fin, là où l'instant est décisif, Horner demande à Massy, mais en fait, les voitures vont rester entre euh, Verstappen et, et Hamilton et, et euh, Massis se rend compte que euh, bah, ce n'est pas dans l'anglement. qu'il a dit euh, attends une seconde et 30 secondes après tombe la décision que finalement ces voitures vont pouvoir euh, euh, se dédoubler en fait et, euh, et laisser euh, Verstappen juste derrière euh, Lewis Hamilton. Alors moi je veux bien que aussi dans les euh, comités de, de commissaires sportifs il y a des gens qui soient expérimentés. Je regarde simplement sur les quatre personnes qui composaient le collège des, des commissaires euh, dimanche. Gary Connelly, Félix Salter, Derek Warwick, donc un ancien pilote, et Mohamed Ashlami, eh bien, aucune de ces personnes n'est avocat ou juriste, spécialiste des textes, des règlements. Et là, en fait, il y a eu une entorse au règlement. Ils se sont rattrapés comme ils pouvaient, mais ça n'a pas été pro, tout simplement.
1: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait, ça fait tâche, parce que euh, c'est le dernier Grand Prix, c'est celui qui décide du nom du, du, du champion. Et c'est sûr que toutes ces polémiques, euh, bah, ça va... Ça, ça va vraiment porter, porter préjudice. On revient rapidement sur le tout premier incident euh, du, du Grand Prix, euh, où en fait, euh, donc Max Verstappen attaque dans le premier tour euh, Lewis Hamilton, qui avait pris un meilleur départ que, que le néerlandais. Euh, Hamilton, pour éviter le contact, sort de la piste et rejoint la piste un petit peu plus loin. En ayant donc pris ou repris la, la première place, ça, c'est une façon de voir, de voir les choses. Et là, il y a eu une sorte de no call hein, de, la part de, de la part de la direction de course qui a dit non, non, mais euh, là-dessus, il n'y a même pas d'enquête de, à mener. Euh, c'est bon, la course continue. Là, Alors déjà, là, on sentait qu'il y avait une chape de plomb oui. qui était tombée hein, sur la direction de course.
0: Alors là, Max nous fait la spéciale Verstappen, c'est-à-dire un bloc-pass, tout simplement, c'est-à-dire qu'il se jette devant… Euh, la voiture concurrente et il l'oblige à, à ralentir considérablement alors il ne fait pas d'erreur contrairement à, à des Grands Prix précédents Sao Paulo euh, et euh, l'épisode ouais. précédent c'était Adjeda où il sort avec euh, Lewis Hamilton donc lui il reste sur la piste il dit j'ai bon alors et, et <rire> Lewis Hamilton coupe et en plus il accélère Hamilton il comprend en fait là déjà c'est euh, le, le, jeu, le jeu de dupe et, et Hamilton ne veut pas tomber dans le, dans le piège dans le jeu de, de, de Verstappen en ralentissant, ou en, en gardant sa position et on sent en fait que là Michael Mazin n'est pas prêt à céder, je dirais, au chantage, je ne trouve pas d'autre mot de, de Verstappen qui va à la dure et qui pose un cas de figure en disant moi je, je l'ai sorti d'accord mais moi je suis resté sur la piste Bon, donc on a senti que ça devait être loyal là-dessus, euh, ça l'a été puisqu'après il n'y a pas eu combat jusqu'à la fin Jusqu'à euh, euh, ces, ces tours, en fait, euh, ce, ces cinq derniers tours, et puis euh, cette histoire derrière la voiture de Safety Car où euh, Verstappen se porte à la hauteur d'Hamilton.
1: Alors moi, sur, le, sur, sur la première action du, du premier tour, moi je l'ai un petit peu analysé dans le sens où euh, le, le fait que la direction de course dise il n'y a pas d'enquête, euh, même si on a quand même le sentiment que Lewis Hamilton avait tiré un petit peu bénéfice, c'était une façon de dire à Max Verstappen, à chaque fois que tu feras ça. À chaque fois que tu finalement feras, effectivement, comme tu dis, un bloc pas, Stéphane, l'image est assez, est assez bonne. Euh, Lewis Hamilton pourra recourir à cette solution. Euh, on, on le pénalisera. Pas forcément, ça voulait dire qu'il faut un dépassement propre. Moi, je l'ai entendu comme ça, en fait, cette, cette décision-là. Ce qui, sur le fond, est, est pas si mal, parce que euh, on a bien vu que ça a obligé Max Verstappen à faire des, dé, des dépassements à la régulière. Et dans le dernier tour, bon, en plus, avec, il avait un avantage tellement énorme au, au niveau des pneus qu'il n'avait plus besoin, finalement, de recourir à, à, à quelque chose de, 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 de limite par rapport à, à la réglementation pour, pour passer. Tout ça pour dire que, ben, moi, je trouve ça un petit peu dommage que, que, que ça se termine comme, comme ça. Euh, il y a eu ensuite, donc après l'arrivée, euh, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment compliqué, on est dans le cas de figure qu'on qu voulait absolument éviter. Parce qu'après l'arrivée, euh, Mercedes a porté deux, deux réclamations. Euh, ben, je, je, te laisse, je te laisse faire le point, Stéphane, tu as, oui, as quelques tout à fait. détails à te donner, justement.
0: Sur le comportement que j'évoquais de Max Verstappen, qui euh, arrive à l'auteur, en fait, qui fait de la provocation, tout simplement aussi, euh, avant le restart du, du 58e Tour. Il se porte à la hauteur de, de Lewis Hamilton. Euh, Mercedes a posé cette première réclamation et a été déboutée par la FIA, qui expliquait assez logiquement, bien que la voiture 33 se soit déplacée à un moment donné, pendant une très courte période, légèrement devant la 44, à un moment où les deux voitures accéléraient, et freinaient, alors c'est un petit peu ce qu'on peut comprendre quand même, elle est revenue derrière la 44, et n'était pas devant lorsque la période de voiture de car a pris fin. Ça, c'est vrai, mais c'est très perturbant. Je dirais c'est de la provocation. Et euh, Lewis, il n'est pas comme ça, mais euh, franchement, j'aurais mis un coup de volant à droite, euh, ponton contre roue, et puis on aurait vu ce que ça donnait parce qu'il n'avait rien à faire là, Max Verstappen, et c'est ça qui est regrettable. Et on retrouve son, son côté agressif qu'il a, qu a toujours eu. Alors... C'était de, de peu que, que Verstappen est passé devant. Je le comprends bien, mais ce n'est pas sur, le, euh, sur la forme mais sur le fond. Ce n'est pas très classe, ce n'est pas très fair-play. Donc, la FIA a refermé le dossier, alors que, je le rappelle, les voitures ne doivent pas se dépasser. Et encore plus, là, volontairement. Des fois, c'est involontaire, tu un coup de... Tu as un concurrent, ton concurrent qui te précède, qui te donne un petit coup de frein, oui, as droit, là, tu ne passe pour mettre la voilà. hein, C'est accidentel. Mais je dirais qu'en 25 ans, on n'a toujours pas progressé sur cette question. Souviens-toi, Gilles, on a parlé de Démonil de qui se pose toutes ces questions-là. Silverstone 94, tour de formation de mise en gris. Schumacher, en fait s'amuse un petit peu à passer devant des et l'écurie Benetton et Schumacher et spécialement aussi son boss Flavio Buriatore et dans le collimateur de la FIA et spécialement aussi de Max Mosley qui cherche tous les moyens possibles à mettre des bâtons dans les roues de Benetton et là il dit c'est irrégulier et ça vaut une pénalité. voilà Sauf que derrière Allez-y, Jean, allez -y. et Mika Kinen avaient fait la même chose, mais que la FIA a fermé les yeux sur ces entorses-là au règlement. Et à l'époque, en fait, les pilotes ont dit, mais on le fait tout le temps, ben, pourquoi est-ce qu'on on sanctionne Schumacher Bon, alors la FIA avait décidé de son, de son plein droit de faire ça juste à l'intention d'un seul pilote. Et là, elle referme aussi le dossier. C'est compliqué de toute façon d'appliquer une pénalité pour, pour ça, mais euh, je dirais qu'on est encore dans des zones grises, c'est malheureux.
1: Mais clairement, c'est ça. Zone grise. Euh, donc, ces deux, ces deux, pénalités, en tout cas, ces deux réclamations euh, de, de Mercedes, Alors, ont la été, deuxième, voilà, ont été, euh, ont été déboutées. Oui. Donc là, la première, c'est sur, la, en fait sur le dépassement, en tout cas sur la position de Verstappen par rapport à Hamilton pendant la, la, la safety car. Et il y en a une deuxième aussi sur euh, finalement euh, le, le déroulement de la fin de la safety car, Stéphane.
0: Euh, oui, et c'est un point de règlement vraiment sur lequel Mercedes a, a raison d'insister. Là, c'est ultra technique hein, quand même. Hein. Oui, ils ont été déboutés, ils ont fait appel, ils sont dans leur bon droit, moi je trouve, je ne sais pas ce qu'il en sera ensuite, quels arguments ils ont juridiques pour aller au bout de leur démarche, mais il y a quelque chose qui est clair, c'est que fallait-il faire de ces cinq voitures qui étaient… Euh, sous la période de, de, de safety car en fait, entre Lewis Hamilton et la Red Bull de Max Verstappen. Et normalement, ces voitures-là, elles partent assez vite et elles vont euh, se remettre en, en, en queue de peloton. Ce sont des voitures qui sont à un tour et qui se retrouvent au milieu des leaders dans une période de safety car où euh, on attend de redonner un départ, je dirais, équitable, c'est-à-dire euh, débarrasser de ces voitures-là qui sont un peu une pollution. Bon, Donc, au fil du temps, on s'est adapté et on a demandé à ces voitures-là de, de, de doubler la voiture leader, la Safety Car. Euh, sauf que, dans un premier temps, la l'Afia dit non, euh, on ne va pas euh, eh oui. faire repasser ces voitures. Et c'est là où encore, je ne comprends pas, hein, on fait passer vraiment ce, ce collège de commissaires sportifs pour des pros, des gens qui sont
1: infaillibles sur le plan juridique, et là, ils sont en tort. Ils sont, il y a une bah, entorse en fait... vraiment. Alors, en fait, que il, dit... voulait relancer vite. il voulait relancer vite, ça oui, revient mais... à ce que je disais tout à l'heure, Il voulait relancer vite. Oui, mais le règlement, c'est le pas règlement, pas si les les tu
0: veux. Il y a un règlement sportif, il y a un règlement technique, il y a aussi un règlement financier. Peut-être qu'il faut faire un règlement du spectacle, alors en ce moment-là, pour... et donner les pleins pouvoirs à la direction de course. Là, il y a Mercedes pointe un article très clair, 48-12, qui dit que les voitures qui sont à un tour doivent retrouver, se dédoubler, retrouver leur position en, en queue de peloton. Toute voiture à un tour du leader devra passer le leader et la safety car. C'est clair, c'est obligatoire. Une fois la dernière voiture donc, passée devant le leader, la safety car devra retourner dans la voie des stands à la fin du tour suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe L'ordre est donné dans le 57e tour pour ces voitures qui sont à un tour de dépasser Hamilton et la safety car, ce qu'elles font. Et ensuite, normalement, si on lit bien le règlement, c'est à la fin du tour suivant, donc à la fin du 58e tour, que... La safety car doit rentrer dans la pit lane. La fin du 58e tour, c'est la fin de la course. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Et euh, ben Michael Massi l'envoie un ordre contraire euh, à la fin du, du 58e tour, tout de suite. Hein, alors que Leclerc et d'autres pilotes viennent de passer et font la course, en fait, mettent plein gaz pour essayer de, de revenir à la fin en fin de peloton. Et Leclerc a dit... On n'était nulle part, en fait, on était tout seul à faire la course et la course redémarrait euh, à, à, à l'autre bout. Et ça aussi, c'est pareil, c'est inéquitable parce que euh, Leclerc, s'il est huitième ou neuvième, il a droit aussi de pouvoir se battre pour la septième place devant lui, dans le cœur du peloton. Donc ça aussi, c'est pareil, on a fait ça que pour relancer la course. Et euh, bah, les explications ne sont pas claires, encore une fois, et mettent en cause le, la direction de course. Euh, qui, qui a dit, bien que l'article 48.12, qui obligeait donc, les voitures à se dédoubler, ne puisse avoir été appliqué pleinement sur le retour de la voiture de, de, de sécurité au stand, l'article 48.13 l'emporte. Et une fois que le message « la voiture de sécurité rentre à la fin de ce tour » est affiché, ce qui a été le cas… De, à la fin du, 47e, du 57e tour, il est obligatoire de retirer la voiture de sécurité à la fin du tour, c'est-à-dire à la fin du 57e tour. Alors, l'article le, le, le 48.13 dit ça. Dès que l'affichage la, voiture de sécurité rentre, ah, c'est obligatoire. C'est qui prend la priorité. Quoi, en il fait. prend la priorité. Voilà. Donc, on fait un petit peu ce qu'on qu veut. Et quand on, je dis qu'on est dans de l'arbitraire, c'est complètement ça.
1: Alors, ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que donc, les deux réclamations de Mercedes Alors, ont été déboutées. Oui. Alors dans, Gilles, dans... en fait,
0: ce que veut dire en fait, clairement la, la, la réclamation de Mercedes, c'est dire qu'il faut figer le règlement de la cour, le, le classement de la course à la fin du 57e tour puisque ce cest ce, ce à classement au moment dû où être conservé. Hamilton est
1: devant Verstappen. Bien
0: sûr, bien sûr tout à fait et ce classement aurait dû euh, perdurer sur le dernier tour, tout simplement.
1: Alors euh, on n'est pas au bout de nos peines, mon cher Stéphane, parce que donc, les, deux, les deux réclamations de Mercedes ont été, ont été déboutées, euh, et Mercedes, donc en gros, voilà, on a eu euh, bah, la cérémonie avec euh, Max Verstappen, champion du monde, euh, sauf que Mercedes a quatre jours pour faire appel de cette décision, je crois qu'il laisse plutôt entendre qu'ils vont faire appel de, de cette décision, donc en gros, pour l'instant, on est un petit peu en... En, en suspens, même si honnêtement, j'estime qu'ils ont à peu près, euh, à, en tout cas pas grande chance d'obtenir gain de cause. Mais, mais ça veut dire qu'on est exactement dans ce qu'on voulait éviter. C'est-à-dire qu'on bah voilà, enregistre des émissions, il y, a des, il y a des magazines qui sont publiés avec un résultat qui est peut-être faux, en fait, qui sera peut-être corrigé.
0: Alors, euh, exactement, euh, pas exactement faux, mais qui ne correspond pas à euh, l'équité sportive, au règlement sportif, tout simplement. Et euh, alors, il faut savoir juste, ça, ça c'est... Porte à réclamation, c'est la marque Mercedes qui fait ça. Et c'est souvent du ressort du, du, euh, du PDG, Ola K-News, qui fait ça, et de Daimler, hein, de, donc la maison mère. Alors, Toto Wolf est dans cette logique-là. On ne l'a plus vu, d'ailleurs. Il a disparu tout de suite. Hein. Il n'est même pas passé euh, à féliciter les gens de chez Red Bull poliment. Il était sur, sur, ce, sur ces dossiers-là. Et, euh, et on, on va voir si Mercedes le fait et quelles euh, armes juridiques, quels outils juridiques Mercedes a pour contrecarrer ça et pointer euh, cette distorsion Est-ce que la FIA peut s'accommoder, on va dire les choses très clairement, des règlements qu'elle édite pour des besoins du show C'est la vraie question que va poser euh, en, en toile de fond Mercedes.
1: Alors après, voilà, euh, on, on va arrêter là parce qu'on ne va pas oui. faire trop long non plus. Hein, on, va, on, va parler, on va parler de sport quand même. Euh, clairement, il va falloir réfléchir à… À, à la situation, euh, essayer de figer les choses pour ne plus être dans, dans cette situation parce que, parce que clairement c'est vraiment dommageable. Et je pense même que euh, là, si Mercedes vraiment fait appel, je pense que la question en fait, là pour, pour, pour le board de Mercedes qui doit décider, elle se joue à deux niveaux un, est-ce qu'on a des chances de gagner l'appel Deux, est-ce qu'en termes d'image, euh, parce qu'on fait de la Formule 1 euh, beaucoup pour, pour l'image. Est-ce qu'en termes d'image, on abîme euh, l'image de, de, de Mercedes Je pense que ça se jouera là-dessus. Je ne crois pas trop qu'on qu qu enlèvera le, le, le résultat de, de ce Grand Prix et donc le résultat du, du, du championnat. Ça va se jouer à ces deux niveaux. Quoi qu'il arrive, c'est dommage. C'est dommage qu'on qu en soit arrivé là. Je ne sais pas ce que tu en penses en, en cinq secondes, mais on aurait pu s'en passer.
0: Oui, quatre jours, ça me paraît même assez court pour décider de quelque chose, sachant qu'il y a un gala de la FIA qui proclame les résultats officiellement et qu'après, on n'y revient pas. J'aimerais pas qu'on passe l'hiver là-dessus, c'est clair.
1: On va passer à notre deuxième sujet sur euh, donc, les fous du volant, ce dernier numéro des fous du volant de, de cette saison avec donc Max Verstappen, champion du monde de, de Formule 1 2021. S'interroger un petit peu sur... Sur le personnage, euh, d'abord, euh, bah, je trouve que c'est un point important. C'est le premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1 qui est né dans les années 90. Euh, ça donne quand même une idée du, du rajeunissement, quand même de, de ce que, les, euh, de ce que les, les promoteurs de la Formule 1 veulent faire. Et puis, euh, bah, c'est une sorte de passation de pouvoir par rapport à Lewis Hamilton qui prendra peut-être sa revanche l'année prochaine. Hein, mais euh, voilà, ça y est, on change d'époque.
0: C'est un changement de génération. C'est vrai qu'on était sur les Hamilton, Vettel, Alonso, Raikkonen qui a pris sa retraite là. Donc c'était la, la Formule 1 d'avant, on va dire. Et là, euh, le titre de Verstappen nous, nous, nous propulse dans l'après, dans les dix prochaines années. Et puis on, va, on lui cherchera d'ici deux-trois ans un contradicteur, euh, Charles Leclerc par exemple. Mais en attendant, effectivement, euh, Lewis Hamilton était opposé. Euh, à des pilotes de, de son temps, ou même Michael Schumacher, quand il est arrivé oui. en, en Formule 1. Et là, eh bien, il tombe sur un os et euh, il tombe sur le concurrent suivant. Tout simplement, on tourne la page et maintenant, il va entrer en résistance, je veux dire, et puis euh, essayer d'avoir ce huitième titre euh, qui Alors, euh, ferait bien dans la vitrine.
1: Exactement, et oui, qui le mettrait finalement seul au firmament de la, de la Formule oui. 1, euh, dans un siège qu'il partage pour l'instant, en tout cas au nombre de, de titres, avec euh, Michael Schumacher. Justement, je voudrais qu'on parle de, de, de Schumacher, Stéphane, pour évoquer un petit peu la, la philosophie de course, le caractère de, de, de pilote de, de Max Verstappen. On a vu que c'est un, un rugueux. Euh, en, en préparant cette émission, euh, tu m'as dit, euh, je, je, la question c'est de savoir, est-ce qu'on le met dans la catégorie des pilotes pour qui le résultat passe avant la, la manière je crois qu'on peut le dire, sans, sans, sans blesser personne, c'était un peu le cas de, de, de Michael Schumacher. Ou est-ce que c'est simplement aussi dû à sa, à sa jeunesse Je rajoute une partie à ta question, Stéphane. Parce que des pilotes rugueux jeunes, on en a connu. Lewis Hamilton, ce n'était pas, pas un enfant de cœur quand il était jeune.
0: Oui, il était, il était un peu dur, mais… Euh... Euh, bon, Verstappen, il va, il va un peu au contact. C'est un provocateur, voilà. Mais pour moi, en termes de style, il est entre Ayrton Senna et Michael Schumacher, ce qui est quand même déjà pas mal, voilà. <rire> sur la ah, rapidité. Il a des voisins, quand même. La vitesse pure. Et puis, euh, sur le côté, effectivement, on s'assoit de temps en temps quand même sur le, le règlement sportif, sur la morale sportive. Et euh, lui, il voit midi à sa porte, tout simplement. Il est prêt à tout pour ça et. Euh, Bon, ce qu'il a fait voilà, avant le restart du 58e tour, ça résume tout. Est, euh, il, est, il est affamé, euh, tout simplement. Et euh, je trouve que ça, on change quand même un petit peu d'époque aussi. Les Wiss Hamilton, euh, le pilotage euh, propre, euh, respectueux de, de l'adversaire. Quand même, tu sais qu'avec les Wiss Hamilton, tu peux faire une bonne bagarre, tu es tranquille. Avec Verstappen, tu es un peu plus inquiet quand même. Donc ça apporte quelque chose de, de, de nouveau. Mais alors, tu sais, il y a un truc qui est un petit peu marrant, j'ai regardé au moment où il est sorti donc, le, le documentaire de, de Netflix sur, sur Schumacher et à un moment, on parle des années-carte de euh, Schumacher et on le voit en fait dans un camping, là où ils sont tous installés et tu vois, si tu regardes bien, le fourgon de Jos Verstappen quand il est Cartman et là, je me dis, mais en fait, c'était à l'époque, en fait, au moment de, de l'accrochage de, de Monza, et je me dis, mais Verstappen, on le retrouve partout cette année. Euh, Est-ce qu'on va le retrouver jusqu'au bout Oui, voilà. Alors, euh, j'enferme cette parenthèse, mais ça me fait penser vraiment à ces deux grands. Et euh, là, en fait, il est passé par-dessus les règles. Il s'est fait taper sur les doigts quand même euh, à Jeddah. Euh, et puis euh, euh, sur cette dernière épreuve et en fait ça ne va pas le changer parce qu'il a raison il a été champion du monde donc là maintenant c'est sûr d'une chose c'est que dans 10 ans il
1: sera le même oui, on, on, on verra. Je ne suis, suis pas certain que dans dix ans, Max Verstappen sera, sera le même. On a vu passer sur les réseaux sociaux, parce que ça s'est écharpé hein, depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, entre les fans de Lewis Hamilton et les fans de Max Verstappen. On a vu passer quand même une série d'accrochages de Lewis Hamilton, où il n'était pas, franchement, quand je disais que ce n'était pas un enfant de cœur. voilà. Mais c'est un, un pilote de temps en temps, il faut prendre des risques. Et parfois, et il s'est accroché, Lewis Hamilton, en ayant des responsabilités dans certains, dans, dans plusieurs de ces, de ces, de ces accrochages. Je pense aussi avec le temps, c'est clair que ces derniers temps, Lewis Hamilton est quand même beaucoup plus. Euh, on peut reparler de Silverstone quand même. Voilà, ça,
0: voilà. Silverstone, voilà. c'est la seule erreur, je dirais, erreur de jugement quand tu me parlais de. Pour moi, il y en a deux. D'accrochage. Voilà, je parlerai aussi de Bourde. Euh, il y en de... a deux pour moi.
1: Silverstone de la part de Lewis Hamilton. Il y a euh, ce dépassement, cet accrochage, et ensuite l'attitude après, après l'arrivée où. Euh, ça n'a ça pas aidé, ça n'a pas aidé, mais ouais. ça, peut, voilà, ça peut arriver, euh, c'est pardonnable, et il y a eu aussi euh, voilà, des choses qui n'étaient pas, qui étaient pas très, très correctes dans l'attitude non plus de, de l'autre côté. Max Verstappen, il est aussi dans un, dans un climat, on sent bien hein, chez Red Bull… Euh, les règles, on sait leur tordre le bras, on sait faire de la provocation. On a un Helmut Marco dont on a le sentiment que c'est le métier, c'est la tâche. Voilà, c'est d'aller chercher, d'aller gratter, de, de, de gêner un petit peu, d'empêcher les choses de, de, de tourner en rond, même s'il a été dépassé dans ce domaine là sur la deuxième moitié de saison par un Christian Horner qui était quand même limite, limite par moment. Euh, voilà, c'est. C'est une génération aussi peut-être un petit peu différente, plus habituée à jouer aussi sur, sur, sur d'autres domaines, les réseaux sociaux, la communication.
0: Oui, alors sur un autre plan, je trouve que Max Verstappen a fait quand même quelque chose de remarquable, il faut le créditer là-dessus. Aussi bien que Lewis Hamilton avait fait le pari de Mercedes à un moment où les n'était pas du tout compétitive. Euh, Max Verstappen a accepté de rester chez Red Bull avec le motor Honda qui avait une mauvaise réputation euh, de puissance et de fragilité chez McLaren, c'était pas gagné quand même il y a cru, c'était un acte de foi quand même, il, a, il est resté dans son idée parce qu'il a un cocon, parce qu'on le protège, c'est vrai tu as dit Helmut Marco et cette année aussi euh, Christian Horner, et puis il a un management autour de lui, alors c'est son père qui, qui est plus le coach qui l'a formé en karting à à la dure, hein, en compétition, et puis Raymond Vermelaine qui agit comme euh, l'agent en fait qui négocie des contrats, qui a introduit des choses intéressantes, c'est-à-dire euh, les clauses de résultats pour mettre la pression sur Red Bull. Si, euh, euh, il y a une saison, il n'était pas troisième du championnat, ben, en fait, il retrouvait sa liberté, euh, troisième du championnat à l'été, après le Grand Prix de Hongrie, je crois, avant le break estival, des choses comme ça. Et puis, là, Obtenu aussi des belles revalorisations salariales, euh, il a passé son salaire à, à 30 millions d'euros euh, cette année, mais il a dit euh, à la fin, euh, j'aime tous les gens qui sont dans cette équipe et j'ai envie de rester 10 à 15 ans avec elle, je voudrais finir ma carrière avec cette équipe, je trouve que c'est une belle idée aussi.
1: Oui, ce qui, est, ce qui est plutôt rare et ce qui serait plutôt à son honneur. En tout cas, euh, pour ceux qui... Arrivait parfois à se poser la question de la présence de, de Red Bull en, en, en Formule 1. Il faut rappeler que le dernier titre, c'était 2013 hein, avec, avec Sébastien Vettel. Ça fait quand même une longue éclipse pour une équipe comme, comme Red Bull. Euh, ça, ça relance un petit peu euh, l'avenir de, de Red Bull en, en Formule 1, Stéphane.
0: Ça valide le plan business. C'est vrai qu'à force d'investir, euh, le Big Boss, à un moment, il peut avoir envie de, de débrancher. À force de perdre comme ça, tu ne dois pas être juste là pour euh, non pas faire le nom, mais être le contradicteur de, de Mercedes, celui qui les met en, dans la lumière et, euh, et celui qui finit toujours deuxième. Donc euh, là-dessus, c'est vrai que maintenant, ils ont ouvert des perspectives. Ils récupèrent le moteur Honda qui sera badgé Red Bull l'an prochain. Euh, le moteur va être gelé. Donc a priori, ils ont de quoi faire. Maintenant, il faut réussir le châssis pour l'année prochaine. Et puis, euh, pour revenir vraiment concrètement à, à, à Max Verstappen, je trouve aussi que c'est bien, lui, il a décidé de porter le numéro un parce que c'est celui de champion du monde qui a été laissé, délaissé pour des raisons de marketing. Euh, Lewis Hamilton préfé préférait son numéro 44. Euh, Rosberg n'a pas pu le porter en, en 2017 parce qu'il a pris euh, sa, euh, sa retraite. Et il a dit lui aussi que c'était bon pour le business parce qu'il va vendre plein de casquettes euh, avec le numéro 1. Donc, euh, c'est aussi assez malin, mais on, on l'aime aussi ce numéro 1. C'est assez symbolique, c'est assez fort. Il va le remettre sur le devant de la scène. Je trouve que c'est bien aussi de sa part. Donc, il apporte quelque chose de différent.
1: Exactement, il y, a, il y a du pour et du contre, hein, évidemment, euh, comme, dans, comme dans, dans, tout, dans tout personnage, euh, donc avec ce nouveau champion du monde de, de Formule 1 qui est, qu est Max Verstappen. Un, un petit mot quand même, Stéphane, sur, sur Lewis Hamilton, euh, parce que Lewis Hamilton, pendant ce Grand Prix euh, d'Abu Dhabi, alors certes, il y a euh, cette manœuvre euh, au, au premier tour où il ressort où il ressort devant euh, et on pourra en parler pendant des heures les pros euh, Verstappen diront que ça, ça méritait une pénalité les pros Hamilton dir, diront que ça n'en ça, ça méritait pas ce qui est d'ailleurs drôle c'est qu'en fait euh, sur les réseaux sociaux je ne sais pas si tu as vu mais on accuse en gros la FIA d'être à la botte de, de Mercedes quand on est fan de, de, de Verstappen et on accuse la FIA exactement de l'inverse quand on est fan de, <rire> de, de, de Hamilton enfin, c'est assez drôle dans l'histoire enfin, petite parenthèse mais Hamilton, voilà, à part ce premier tour où là il y a eu cette action, où on peut, on peut s'interroger. Derrière, il a fait un Grand Prix exceptionnel. Il a fait le Grand Prix qu'il fallait pour être champion du monde. Et à la fin, il ne l'est pas. Il s'est bien tenu, je trouve, sur, sur le podium. On a vu euh, cette classe d'Anthony Hamilton, son père. Euh, qui est vraiment un grand monsieur, qui va féliciter celui qui a battu son fils. Ça doit bouillir à l'intérieur de lui, mais, mais il est au-dessus de ça, et je trouve qu'il a eu une belle une belle une belle attitude. Euh, on comprend aussi l'attitude de Hamilton sur le podium, qui a été qui a été respectueux. C'est dur quand même. Il, il, fallait, il fallait un vaincu de toute façon, quoi qu'il arrive, mais c'est dur.
0: Oui, Lewis Hamilton aussi a, a salué euh, Verstappen. Après, il n'a pas parlé aux au médias. Bon, ça, on peut le comprendre. Il était extrêmement euh, déçu. Il s'est réfugié derrière le, le prétexte de, de savoir ce qu'allaient devenir les deux euh, réclamations pour, pour se positionner. Il va mettre du temps à digérer tout ça. Euh, je dirais malheureusement que. Euh, il a, il a fait la course en tête et c'est ça qui l'a mis dans une position de, de fragilité. Il n'était il pas proactif dans cette course. Moi, je pensais vraiment qu'il serait deuxième au premier virage. Logiquement, Verstappen avait de meilleurs pneus et qu'il tenterait tout sur un undercut. Alors, ça aurait été un petit peu euh, décevant parce qu'on aime plutôt voir les pilotes se dépasser en piste. Ils l'ont fait beaucoup cette année. Et euh, quand il a eu des occasions aussi de rentrer, en fait, combien même il aurait euh, voulu faire ça, en fait, son équipe a dit « Non, si on rentre, en fait, on ressort derrière, c'est fichu ». Mais euh, effectivement, s'il lui avait pris le pari, mais ça encore, Latifi n'était pas sorti, ouais. de, de prendre des pneus, des pneus tendres, il aurait peut-être euh, retrouvé sa place juste derrière Verstappen et il aurait pu l'attaquer. Donc, ouais, on ne le saura jamais.
1: Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, étant devant, euh, il était obligé, finalement, s'il était rentré au stand, on peut penser que Verstappen serait resté, euh, serait resté en piste. Et, et, et finalement, Verstappen avait tout loisir, voyant que Hamilton était resté sur la piste, bah de, de prendre des, de, de nouveaux pneus et, et de régler son compte aux, aux, aux Britanniques. Un Britannique, quand même désespérément désespérément seul euh, face à deux Red Bull parce que il faut quand même rappeler le rôle qu'a joué aussi Sergio Pérez hein, dans cette dans cette course qui lui a il a fait son rôle de, de coéquipier un petit peu rugueux mais correct euh, avec avec Hamilton et il est allé il est allé lui prendre des secondes qui à la fin de, de la course pèsent lourd
0: oui, je pense que ça pèse lourd. Il a pris plus de 7 secondes, 7 secondes, 7, je crois, euh, en résistant. Euh, bien, euh, encore sur un bloc passe aussi. Hein, C'était quand même très limite. Euh, mais euh, si tu vois bien, en fait, on se demande euh, ce que faisait Bottas pendant ce temps-là. C'est ça aussi le problème. Et au-delà de ça, euh, bah, Hamilton a toujours dit que Bottas était le meilleur coquipier dans une ambiance de travail. Mais euh, sur la piste, qu'est-ce qu'il a apporté ben, Rien, en fait grand-chose. Est-ce que tu sais, Gilles, je te pose juste une question comme ça, combien de places a gagné Bottas sur les départs Juste ça, cette saison. Il ah en non, là, a gagné trois. Il, il en a gagné trois, deux à Monza et une à Sochi, c'est-à-dire qu'il ne surperforme pas. Il était sixième sur la Il Et là, euh, bah encore, il ne euh, fait pas le job. Et euh, bah, il peut pas aider, en fait, Hamilton. Et euh, je pense que Toto Wolff l'a gardé une saison de trop. Il pensait qu'il finirait quand même par euh, euh, donner euh, les points suffisants. Alors, il l'a fait pour le, le titre constructeur. constructeur, mais il ne l'a pas fait pour, pour Hamilton. Et ça manque. Et il a même dit, euh, je, je, sens que j enfin, je ressens que j'ai perdu le titre parce que Lewis a perdu le titre. Euh, je ne pense pas qu'on était là. Il aurait, plutôt dit que il aurait plutôt dû dire que c'était de sa faute, tout simplement, honnêtement. Et lui qui s'est encore plaint en plus de la puissance du moteur Mercedes alors j'ai envie de lui dire écoute chez Alfa Romeo à la pension Alfa Romeo des prêts retraités l'an prochain ça tu seras très tu bien. bien voilà ça sera formidable <rire> Mais, tu seras excusez. avec euh, euh, Zou qui, euh, qui achète sa place aussi qui ne va pas t'embêter tu seras tranquille et quand tu seras 15 e sur la grille tu pourras dire que c'est la faute de ta voiture
1: et non, tu es bien chaud quand même aujourd'hui, hein, Stéphane. Pour la conclusion du championnat, on sent que tu es, es en forme. Mais juste pour, pour la morale de l'histoire, je me demande euh, si quand même Lewis Hamilton n'avait euh, pas fait un peu de résistance. Je ne je, je sais pas s'il n'y aurait pas eu une possibilité pour que George Russell rejoigne Mercedes dès cette saison 2021. Et je me demande si Hamilton n'a pas mis un frein et qu'il préférait avoir un, un, un Bottas finalement sur lequel il avait l'ascendant. Mais ça c'est peut-être retourner retourner contre lui, ce qui est sûr. Euh, et ça, c'est des choses que, 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 que moi, qui me reviennent de, de, de personnes qui sont dans le paddock, c'est que euh, la réputation, c'est que Verstappen est un virtuose. OK, c'est un garçon rugueux, est, il, il est arrogant, oui, euh, mais c'est un virtuose au volant. Il sait faire des choses. Euh, avec, une, avec une Red Bull qui sur les deux tiers de la saison était en retrait techniquement par rapport à, à la Mercedes et en termes de pilotage je crois que vraiment tout le monde a un immense respect pour, pour Max Verstappen euh, ça sera la conclusion de cette, cette, cette partie quand même euh, Voilà, le champion du monde 2021 ça s'est fait un peu dans, dans, un peu dans le sang dans la sueur euh, mais on a un, en termes de pilotage un immense champion je ne sais pas si tu es d'accord
0: oui, oui, tout à fait. De toute façon, il est hors classe. Et il se euh, contredit lui-même en disant que si on mettait euh, tous les pilotes de la grille dans une Mercedes ou une Red Bull, il pourrait gagner. Euh, il, il prouve à chaque Grand Prix que ce n'est pas du tout le cas. Et Lewis Hamilton le prouve aussi. Et euh, j'en viens juste à Bottas. Euh, tu vas dire, ah, encore une pique. Euh, Bottas qui se plaignait d'un problème de châssis en début de saison. Eh bien, en fait, ils ont inversé les châssis entre Hamilton et Bottas au Grand Prix de France. Et euh, Hamilton a gagné après. Voilà, tout simplement. Donc, euh, euh, tout ça montre qu'on a deux pilotes qui sont hors catégorie et que oui. les autres essaient juste d'exister à côté. et cherchent un petit peu des excuses, mais ce ne sont pas vraiment des excuses. Il y a un talent hors norme. Et à côté, on a des numéros deux qui sont des très, très bons pilotes.
1: Exactement. Mais voilà, Faut, c est, c est, ça sera sans doute ça, la morale de l'histoire c'est que Verstappen, Hamilton, c'est deux pilotes parmi vraiment les plus doués de, de l'histoire générale de, de la Formule 1. C'est ce qu'il faudrait retenir et malheureusement, là, à court terme, c'est un petit peu difficile. Avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. Espérons que le temps lisse un peu les choses et qu'on se rende compte qu'on a assisté quand même à un choc entre deux immenses champions. On va évoquer aussi le sort des… Euh, des autres, quand même, un peu, parce que là, on a beaucoup parlé de Max Verstappen, à tout seigneur, tout honneur, de Lewis Hamilton, euh, évidemment, son, son dauphin désormais au, au, au championnat. Il euh, faut quand même rappeler que Mercedes a remporté le titre des, des constructeurs euh, devant Red Bull. La première question que j'ai envie de te poser, parce que je me la suis posée, est-ce que finalement, euh, c'est un duel entre Mercedes qui est constructeur de, de voitures et Red Bull qui fait des boissons énergétiques Finalement, chacun est dans son rôle. Mercedes sait faire des voitures, Red Bull a le meilleur pilote.
0: On peut le voir comme ça, euh, Mercedes avait expliqué que c'était le titre constructeur aussi qui comptait le plus parce que c'est celui en fait, qui permet d'avoir la, la plus grosse somme lors de la répartition des, des gains des droits commerciaux du, du sport. Donc euh, là-dessus, euh, ils vont toucher le plus et encore maintenant, en fait, les budgets sont limités. Euh, ils ont des sponsors euh, quand même en nombre important, donc je ne pense pas qu'ils aient des, des, des soucis non. à ce niveau-là, mais ça permet quand même de euh, valider le plan business aussi chez Mercedes qui est très très regardant là-dessus et qui n'est pas prêt à dépenser dans tous les sens. Et ils l'ont fait à leur retour à partir des années euh, de, 2010 jusqu'en 2014 à peu près pour faire le, le moteur aussi qui a coûté 400 ou 500 millions d'euros. Donc ça, ça a coûté énormément. Maintenant, on est revenu dans quelque chose de plus euh, raisonnable. Euh, mais euh, ils ont un titre, ils gardent au moins celui-là. Euh, je ne dirais pas que tout le monde est content parce que vu la, la, la fureur que ça, ça a provoqué euh, chez les uns et les autres, chez, chez Mercedes, logiquement, de toute façon, on ne peut pas en rester là. Maintenant, euh, on va nous raconter une toute autre histoire l'an prochain, euh, nouveau châssis, nouveau règlement. Euh, ça sera aussi assez intéressant et... Euh, on a eu le sentiment cette année que Mercedes avait quand même mis le paquet sur 2022 et que Red Bull était resté quand même en mode 2021 pour essayer d'arracher un titre, ce qui a été le cas.
1: Exactement. Alors, on, on reste sur le classement des, des constructeurs. Mercedes donc en, en, en tête et donc champion au classement des, des constructeurs. Red Bull à la deuxième place et puis la troisième position pour, pour Ferrari qui a donc finalement gagné son duel avec, avec McLaren. Bon, Ça faisait un moment hein, que la, la tendance c'était euh, dessiné. Euh, bon, bah, j'ai envie de te dire, Ferrari troisième du constructeur à la fin de la saison, bah, moi, avant le premier Grand Prix à Bahreïn, euh, je t'aurais dit oui, bah, ce n'est pas garanti euh, du tout. En tout cas, c ça ne faisait pas partie des, des, euh, des options, des, des, des paris qu'on avait, euh, qu avait fait, Stéphane. <rire> et oui, c'est vrai, Gilles. Au final, ils ont quand même bien redressé la barre, Ferrari, par rapport à l'année la dernière.
0: Euh, à quelques tours près, Leclerc l'emportait emporté à, à Silverstone. Ça aurait été la première victoire depuis euh, celle de Vettel à Singapour en 2019. Donc euh, là, ça fait plus de deux ans maintenant sans victoire, mais cette, euh, cette place sur le podium du championnat euh, les remet un petit peu euh, sur, le, sur le devant de la scène, prépare l'année prochaine, ça remobilise tout le monde. Je crois qu'on avait besoin de ça. Ils y sont parvenus avec une paire de pilotes particulièrement homogène. Pour moi, c'est une surprise d'avoir vu Sainz. Oui. Euh, challenger Leclerc et même de le devancer au dernier moment au, au, au championnat, c'est juste incroyable. Euh, Saint-Sarrache la, la cinquième place et euh, Norris fait même rétrograder Leclerc à la, à la septième place du, du championnat, ce qu'il n'a pas trop apprécié. Là, en deuxième point. partie de saison, oui, euh, il a été un petit peu, sa réputation a été un petit peu écornée quand même, Charles Leclerc.
1: Ouais, c'est clair. Bah, tiens, allez, basculons sur le, le classement des, des pilotes. Euh, bah, tu évoques le cas du, du Monégasque. Hein, donc, septième position finalement pour Charles Leclerc, derrière son coéquipier Carlos Sainz et un point derrière, derrière Lando euh, Norris. Est-ce que sur une saison comme ça, où finalement Ferrari a, a, a avoué hein, ne pas finalement avoir travaillé beaucoup sur, sur la voiture 2021 et s'être concentré sur 2022, est-ce que ça peut être préjudiciable ou pas euh... Pour Leclerc, hein, je parle.
0: Non, je ne pense pas parce qu'on va, on va tout remettre à zéro euh, l'an prochain. Simplement, euh, Sainz a gagné en confiance énormément. Euh, Leclerc avait un statut de numéro 1 juste avant l'arrivée de, 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 de Sainz qu'il doit partager maintenant. Ça, c'est un petit peu la nouveauté finalement. Et euh, les premiers Grands Prix l'an prochain donneront le ton. Euh, c'est un petit peu bizarre. Il a, il a baissé de cadence. Euh, il cherchait le, le bon équilibre entre qualification et course. Il mettait le paquet quand même euh, jusqu'à cette saison sur la qualif parce que l'an L'an dernier, il avait besoin de se positionner par rapport à Vettel et le taper en calife pour se faire de la pub, tout simplement. Il a compris qu'en course, il le payait, donc il essaie de rééquilibrer ça. Et sur ce compromis, en fait, Sainz a été un peu meilleur, un peu plus opportuniste. Et ça a donné un top 5 pour Sainz au championnat. Moi, ça, franchement, ça me, ça me surprend. Je ne le voyais pas du tout là en fin de saison.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, Steph. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, si on on déroule un petit peu ce, ce classement. Euh, donc Bottas, on n'en a pas parlé, mais donc, qui termine troisième du, du championnat devant Sergio Pérez, Carlos Sainz donc, que tu évoquais à l'instant, cinquième place devant Lando Norris, euh, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, huitième. Euh, on va parler de nos, nos Français. Pierre Gasly à la neuvième place avec 110 points qui termine à cinq petites longueurs de Daniel Ricciardo. Et j'ai du mal à, si tu veux, à, à, à tirer un bilan de cette saison parce que euh, il est neuvième du championnat ouais c'est moyen oui mais c'est avec une alphatorie et on se demande un peu ce qu'elle qu vaut je ne sais pas en fait s'il si, euh, peut la revendiquer cette neuvième place en allant toquer euh, à la porte des équipes en disant hey, hey, j'ai fait neuvième avec une alphatorie je ne sais pas si c'est si bien si ça pèse lourd si ça pourra lui permettre à la fin de la saison 2022 de revendiquer un, de nouveau un, un, un volant dans un, dans un top team je, je, je me pose des questions j'ai un peu peur en fait
0: alors, ça, il a quand même eu des, des qualifications spectaculaires. Sa place, généralement, c'était cinquième ou sixième. C'est absolument impressionnant avec une AlphaTauri. Il laissait une ou deux McLaren derrière lui, une ou deux Ferrari. C'est euh, beaucoup, quand même, à ce niveau-là. Euh, son souci, on l'a vu, en fait, au Grand Prix du Qatar. Il est deuxième sur la grille. Il finit onzième. Là aussi, c'est pareil. Il y a un problème de transposition de la performance du symbio au dimanche. Euh, maintenant, il toque à, une, à la porte d'une seule écurie. C'est Red Bull. Et je me demande s'il si fait bien de s'acharner... Euh, vu le travail qu'a fait Checo Pérez de sacrifice à ce niveau-là. Moi, je n'aimerais pas personnellement voir euh, Gasly, en fait, sous les ordres d'Elmout Marco chez Red Bull, en lui
1: demandant de faire ce travail-là. Franchement, c'est s'enterrer, vraiment. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, Stéphane. Moi, je, ouais. je, je te dis franchement, tu, tu veux que je te dise quel baquet il devrait viser, celui de Ricardo chez, chez McLaren
0: Tout à fait, tout à fait. Reste à savoir, non, je pense qu'il a signé, parce que ça, c'est secret, un contrat de trois ans, parce que, il n'est pas allé juste pour deux ans et c'était plus un contrat de, un peu plus long mais euh, Richardo peut se faire débarquer euh, par McLaren mais là ça voudrait dire qu'il arrête sa carrière parce qu'il trouvera grâce euh, nulle part ailleurs donc euh, c'est ce baquet là certainement qu'il faut qu'il vise à moins qu'on ait d'énormes surprises l'an prochain euh, on ne sait pas euh, d'où hein, on verra bien on sait aussi que euh, Alpine a réservé un, un volant euh, à Oscar Piastri euh, pour l'après euh, Alonso donc là il est quand même un petit peu bloqué c'est pour ça que je te dis que un petit peu
1: peur voilà, euh, bref, il, oui, je, 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 suis un, je, je crains un petit peu l'avenir. Euh, J'espère que, que Pierre Gasly aura aura une solution. Puisqu'on est euh, avec euh, Pierre Gasly, évoquons le cas de Esteban Ocon qui termine euh, 11e du championnat, à sept points de son double champion du monde de, de, de coéquipier, Fernando, euh, Fernando Alonso. Ce n'est pas passé loin, hein. il a eu quelques quelques très, très belles périodes aussi euh, sur cette deuxième moitié de saison. Esteban Ocon, bon, on, 11e tout près de, de, de Fernando Alonso. On en a parlé beaucoup, notamment avec Laurent Rossi. Il a pris de l'épaisseur. C'est une belle saison pour, pour Esteban Ocon.
0: Ah ben, ce qu'on retient, c'est sa victoire. Tout simplement, il fallait pas rater l'occasion. Oui, il l'a saisi. Rien. Et c'est ce qui restera dans deux ans, deux, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. C'est Il a gagné un Grand Prix cette année, en 2021. Euh, il a été aussi plus rapide qu'Alonso en, en qualification. Euh, le bilan, ça doit être 12-10. Donc ça aussi, c'est fort, c'est bien. Il s'est bien positionné par rapport à ça. Euh, je l'attendais peut-être un petit peu mieux quand même à se battre pour la dixième place. Oui, mais il y avait tellement de monde devant de toute façon, surarmé,
1: que c'était
0: difficile de faire euh, beaucoup mieux.
1: Voilà pour les bilans. Est-ce que tu, tu, tu as autre chose un autre Oui, Gilles. Qui oui, ton parce
0: qu'on en a parlé euh, la... Le passage en fait, de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo à la place de Kimi Räikkönen, on va dire ça schématiquement, qui prend sa retraite, c'est un petit peu aussi la fin de la filière finlandaise, vraiment, puisque aucun, sera, euh, aucun autre finlandais ne sera sous la grille de départ et Bottas ne pourra pas gagner euh, des grands prix ou signer des pôles positions à l'avenir, euh, sauf euh, énorme renversement de situation avec euh, l'Alfa Romeo. Donc là, c'est... Euh, c'est une longue tradition, je pense, qui s'éteint, euh, qui était engagée, qui, qui a débuté avec Keka euh, Rosberg en 82. Oui, donc, mais tu vois, vrai. on parle de 40 oui. ans d'histoire. Et oui. après, ils ont toujours sorti une pépite de temps en temps. On ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi, ce peuple amateur de rallye, surtout ce peuple amateur de rallye
1: qui arrivait à sortir
0: aussi des pistards. C'était assez incroyable, mais je crois aussi que euh, euh, cette fin de saison solde ça.
1: Exactement, un, voilà. Puis bon, donc il a, il a tiré sa, sa révérence finalement sur un abandon hein, Kimi, Kimi Raikkonen euh, tout comme son, son coéquipier Antonio Giovinazzi ouais. euh, il... et on en discutait
0: bon. Gilles autrement, on a peu de révélations cette année, on aime bien avoir un jeune qui sort, ouais. euh, c'est aussi le problème de la Formule 1, le gros problème Piastri euh, n'aura pas de volant il est champion de Formule 2, il a même fait quelque chose que, que personne n'a fait champion de Formule 4, de Formule 3 de Formule 2 on va dire, pour, pour résumer, pour bien situer son parcours dans les catégories de, de promotion, tout ça en, en, en trois ans, à chaque fois en tant que rookie, eh bien, il n'a pas sa place en Formule 1, c'est la Formule 1 des années euh, 2020, c'est comme ça, alors euh, Mazepin, on n'attendait pas grand-chose de lui, Mick Schumacher peut-être un petit peu plus, j'ai dit en début de saison, et, et c'est resté vrai, malheureusement. J'avais dit, Gilles, quand il part 16e, il arrive 16e, mais il ne se passe rien, il n'a pas une grosse capacité à dépasser. C'est ça le, le souci. Et puis, euh, Yuki Tsunoda a fait beaucoup de yo-yo, et je ne pense pas qu'il ait. Il termine quand euh, même grosse avec une marge de place. Oui, tout oui. à fait. fait. C'est au moins le highlight de sa, de sa saison, mais on n'a pas vu euh, un grand, un futur grand euh, émerger. Je suis d'accord.
1: Alors. Euh, en quelques minutes, quand même, parce qu'on a fait long aujourd'hui. Mais bon, c'est le dernier de la saison, alors <rire> on, en, on en profite une dernière fois. Euh, on se pose cette question, Stéphane. On essaye de prendre un petit peu de hauteur. La, la F1, euh, finalement, a-t-elle tiré profit de cette saison 2021 A-t-elle gagné au change euh, avec ce duel exceptionnel hein ça, faisait, euh, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu deux pilotes à égalité de points avant le dernier Grand Prix de, de, de la saison. Il y a du positif et il y a des choses qui qui nous interroge un petit peu. Le positif, c'est, on l'a vu, hein, il y a eu, il y a eu hein, une étude qui est, qui est sortie, il y a désormais plus de personnes qui s'intéressent à la Formule 1 que c'était le cas les saisons, les saisons précédentes. Le profil change, mais il y a plus de personnes.
0: Alors, la question, c'est est-ce qu'un sport plus populaire euh, bonifie ce sport, tout simplement euh, dans <rire> Ça, c'est ces... la
1: philosophie, c'est une, une vraie belle question, tu as raison. Oui,
0: euh, moi, je pars du principe quand même que ce qui… Euh, ce qui est bon pour le sport est bon pour le business, mais là, on s'est aperçu quand même cette année qu'on allait le plus vers du show pour étendre euh, l'assiette, en fait, élargir l'assiette des fans et se dire ensuite, ben voilà, ce, ce sport est en, est en croissance, est en développement. On l'a justifié comme ça, mais je, je, je te dis, si euh, le sport, euh, quand c'est bon pour le sport, c'est-à-dire euh, un règlement est bon pour le sport, c'est bon pour le business l'inverse n'est pas forcément vrai. Et on a vu, effectivement, des courses sprint. On nous a parlé de gris inversé aussi. Alors ça, c'était le dada de Rose Brown qui, normalement, va, va quitter son poste à la, à la direction sportive de, de la F1 et qui ne sera pas remplacé. Euh, ça, ça sera peut-être laissé de côté, mais il y, y a quand même des choses qui m'ont troublé. Et je me demande si on n'est pas allé vers du show, du sensationnalisme, comme euh, euh, l'issue de ce dernier Grand Prix montré. C est, c est l'a montré. C'est vraiment la vraie question. Mais... On a envie que le sport soit plus euh, populaire, draine plus de fans. Donc là, à ce niveau-là, c'est réussi, sans, sans, sans aucun doute. Et on attend tous euh, la nouvelle saison de Netflix qui va nous raconter les coulisses euh, euh, du championnat, de ce championnat, juste avant euh, le lancement du, du championnat 2022. On aura ça, je pense, courant février.
1: Exactement euh, Alors on a aussi eu Tu l'as évoqué rapidement hein, euh, Un petit peu plus tôt dans, dans ce podcast Finalement on a aussi Un aperçu de ce que va être La Formule 1 Dans les, dans les prochaines saisons Normalement C'est-à-dire Avec un Hamilton Qui arrive sur la, la fin De sa carrière Qui était un petit peu seul Ces, ces, dernières, ces dernières saisons Et bien ça y est Hamilton a face à lui un champion du monde en puissance, parce qu'il y avait encore Vettel, il y avait encore Raikkonen, il y avait encore Alonso, mais qui n'était pas dans des voitures capables de lui donner la, la réplique. Là, on a finalement la dernière partie de, de, de la carrière de, de Hamilton qui se dessine, ça sera face à, face à Verstappen.
0: Il lui arrive un petit peu ce qui est arrivé au, au précédent, Niki Loda qui a affronté Alain Prost, Alain Prost qui est tombé sur Ayrton Senna, etc. Alors malheureusement, Ayrton Senna avait entrevu... Euh, euh, la possibilité d'affronter Schumacher encore quelques années, deux trois années avant de, de, de prendre sa retraite, on sait ce qu'il en est advenu malheureusement, mais c'est la roue tourne, c'est un petit peu ça, et puis Schumacher aussi a vu arriver la, la, la génération des Vettel, des Hamilton, euh, etc. Euh, et, et des Alonso, et maintenant bah, c'est au tour d'Hamilton de, de, de subir cette arrivée en, en, en vague. Euh, ça change on en avait besoin franchement parce que les derniers oui. beaux affrontements c'était surtout 2014 2015 mais surtout 2016 avec euh, Rosberg mais dans une seule écurie là on a deux pilotes deux écuries le, le, le décor est parfait on a eu un petit intermède avec Vettel chez Ferrari mais ça n'a pas duré assez longtemps juste une saison et demie là on est quand même reparti sur les bases normales d'un affrontement alors on espère que Red Bull va faire une bonne voiture aussi euh, par rapport à, à Mercedes en prochain je pense qu'ils sont très bien préparés chez, chez Mercedes pour que ce duel dure encore deux ans, puisque Hamilton a signé pour 2022 et 2023.
1: Oui, ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour, pour la Formule 1. 2021, qui restera donc une année de, de, de transition euh, du point de vue euh, sportif. Et ça, ça laisse des, ça laisse des puristes. On disait là, il y a quelques, quelques minutes, que finalement, il y, a, il y a plus de gens qui suivent la, la Formule 1, mais c'est un nouveau profil. Je me demande, moi, si les, les, les puristes, ceux qui aiment cette discipline depuis, depuis longtemps, avec des, des circuits qui leur tiennent à cœur, avec un règlement qui, qui, qui a quand même été un petit peu, un petit peu là, tordu ces derniers mois, est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement un petit peu, un petit peu déboussolés C'est le bémol. On a évoqué des points positifs. Là, on se retrouve quand même sur un terrain un petit peu plus compliqué. Je pense que les puristes sont débussolés à la fin de la saison 2021.
0: On va vers du gigantisme. Gilles, il y a 23 courses l'an prochain. Oui. Il y a eu deux ajouts cette année. C'était Jeddah qui était quand même un petit peu contesté parce que ça, dès que ça tape, ça tape fort et il faut, faut, faut arrêter la, la course. Le Qatar, c'est un petit peu mieux ou moins pire ce qu qu'on pouvait redouter. Donc, ça, c'est pas mal. Il y, a, il, y a du, il y a du Miami aussi qui, qui se prépare. On va aller vers ça. Je dirais encore une fois, ce qui manque, c'est un grand prix en Afrique. Ça devient insupportable, malheureusement. Donc, euh, j'espère qu'on va pouvoir aménager quelque chose à qui a l'ami
1: pour compléter le tableau. Le problème, c'est qu'on n'est on pas allé en Asie. Euh, Pour les raisons et... qu'on
0: connaît quand même, voilà. on s'est privé quand même du, du circuit COVID. important comme Suzuka, qui est l'un des cinq grands circuits du, du championnat. Donc, ouais. euh, normalement, ça, ça va revenir, ça va rentrer euh, dans l'ordre l'an prochain, espérons, parce que ça devait déjà être le cas cette année. Donc, euh, toute cette tournée asiatique, on a été obligé de, de la mettre de côté, y compris euh, l'Australie.
1: Donc... Euh, ah oublié bon, euh... L'Australie, tu as raison. Mais voilà, tout ça pour dire qu'avant d'aller en Afrique, je, je pense que ça ne ça, ça va pas venir malheureusement, malheureusement tout de suite et c'est vraiment euh, dommage. Il euh, y a eu l'histoire de ces nouveaux formats aussi qu'on a testés, euh, qui ont laissé beaucoup de gens... Euh, perplexe et finalement les, les, les études euh, qui ont été faites par le, le promoteur de la Formule 1 disent que ça a été, ça a été plutôt plébiscité, on se dit oh là Alors, là
0: <rire> plébiscité par les nouveaux fans, hein, Gilles oui. il y avait deux, deux catégories et ceux qui sont vraiment les fans hardcore n'ont pas apprécié c'était clair donc, euh, Là, il y a il y une quadrature
1: du courses. cercle qui va être difficile à faire.
0: Hein. Ouais. Bah, de toute façon, on est sans arrêt dans la contradiction. Et euh, on recommencera d'ailleurs le championnat 2022 par un format avec une course sprint à Bahreïn euh, l'an prochain. Donc, on verra encore ce que, ce que ça donne
1: exactement il y aura ces trois week-ends hein, encore euh, qui seront encore euh, Six, euh, normalement
0: Six, oui pardon 6 oui voilà, pardon,
1: six, oui, voilà. Et on en avait trois cette année voilà pardon. trois cette année il y en aura il y en aura le double l'année prochaine et puis donc ce, ce cap budgétaire euh, bah, qui a peut-être eu déjà quand même une influence cette saison parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que de voir euh, red Bull, euh, poncer, reponcer, recoller ses ailerons, il n'y euh, a pas un lien avec, euh, avec le, le, la limite budgétaire qui, qui, qui est rentrée, qui a quand même bien, bien, bien posé des, des soucis à différentes équipes et qui va rentrer totalement en action l'année la, la, prochaine
0: ben surtout ce qui, leur a, ce qui leur a coûté Red Bull et autant que, que, que Mercedes, c'est l'accident de Silverstone qui a détruit la voiture, c'était presque un million d'euros et la même chose pour la voiture détruite par, par Bottas euh, dans un accident avec Russell à, à Imola. Donc ça, ça, ça entame quand même bien, bien le budget. Mais je dirais qu'au-delà de ça, euh, euh, on a validé là, le, le, le modèle d'une Formule 1, je dirais, qui est responsable aussi sur le plan financier. On est loin des budgets dont on nous parlait de, de, de Toyota, des budgets à 300, 400, 500 millions d'euros oh, oui. euh, oui. au, au milieu des années euh, 2000. Euh, 2000-2010, on, on était euh, parti sur du, du gigantisme, et, euh, et d'ailleurs c'est ce qui servait aussi à certaines écuries comme, comme Ferrari de faire la différence, et on verra dans cet exercice-là ce que sera capable de faire Ferrari l'an prochain, mais surtout c'est un appel à des nouveaux constructeurs, ce, ce, ce format-là, ce format financier, ce cap budgétaire, euh, on parle d'une entrée de, de, de Porsche, d'Audi. De, euh, du groupe Volkswagen, en fait, en Formule 1, à travers une écurie complète pour Porsche, euh, un motoriste pour euh, pour Audi, On, ça devrait être annoncé prochainement. Ça fait un petit moment qu'on nous annonce oui. ça comme comme imminent, mais ces constructeurs-là ont envie de venir. Donc ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose. Ça aussi, c'est fabuleux.
1: Exactement. Euh, alors ben, maintenant, il va falloir commencer à, à penser à à la suite Stéphane, la prochaine saison ça sera donc à partir du 20 mars le Grand Prix de, de Bahreïn pour lancer cette, cette nouvelle campagne, il y aura 23 épreuves au, au calendrier euh, bah, évidemment avec une nouvelle configuration aérodynamique pour, pour les voitures euh, j'ai envie de te dire, à la fois impatient et un petit peu euh, j'ai un petit peu le trac parce qu'il euh, faut, 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 faut que ça marche il faut vraiment que ça marche, qu'on puisse avoir de nouveau des dépassements euh, sans artifice euh, pour relancer vraiment la F1 et finalement peut-être euh, arriver à, à, à concilier les nouveaux euh, amateurs de, de, de Formule 1 et ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et qui de temps en temps se demandent ce qu'est devenu euh, leur, leur discipline.
0: Là, si tu as bien lu Gilles, en fait, le, le but du nouveau règlement technique, c'est de faire en sorte que les voitures puissent se suivre plus facilement. On ne nous promet pas forcément plus de dépassement, mais au moins, les pilotes pourront se mettre un petit peu plus en situation de pouvoir dépasser. Mais euh, je te rappelle cette réalité. Sur certains circuits, il faut un delta de plus de deux secondes d'écart euh, pour pouvoir être sûr de dépasser. Euh, ouais. Donc, euh, c'est un gros souci. Quoi. Et, euh, le DRS, ça aide aussi. On verra. Ce qui fait un petit peu peur dans ces changements, c'est que si une écurie a trouvé quelque chose euh, de mieux que, que les autres, a trouvé un truc elle peut rester euh, tout en haut de la hiérarchie et casser le championnat euh, sans que les ah, autres puissent le... réagir ou euh, pas avant six mois.
1: C'est le, le, le risque, hein, ça, de, de, de nouvelles, euh, des nouvelles… C'est ce qui s'était passé
0: en, 2000, euh, en 2009 avec Braun, avec l'histoire du ouais. double diffuseur, même si Toyota euh, l'avait, et Williams aussi, mais ils avaient dominé le championnat. Euh, en 2017 aussi, on avait eu un nouveau règlement, mais euh, Mercedes l'avait bien… Euh, je dirais abordé. Euh, Ferrari aussi c'est ça donc euh, ça sera peut-être pour euh, pour certaines écuries euh, la possibilité de sortir de de l'ombre je pense aussi à Aston Martin je pense à AlphaTauri je pense à oui. Alpine qui nous ont donné rendez-vous en 2022
1: et, et exactement on verra on verra tout ça il y a il y a effectivement beaucoup de beaucoup de promesses euh, sur cette saison euh, sur cette saison 2022 et ben je crois que je trahis pas de secret en disant qu'on est, on est impatient d'y être
0: <rire> oui je suis un... Oui, on est impatient parce qu'on euh, aura un nouveau champion du monde en piste, on aura la, la revanche d'Hamilton, même si je ne sais pas si c'est au fond de lui ce sentiment qui euh, qu l'anime, mais c'est plutôt laver une injustice, euh, courir après ce huitième titre. J'aimerais, parce que c'est un garçon qui est très extrêmement classe, qui est euh, un surdoué, euh, qui est euh, peut-être le plus grand pilote, en tous les cas statistiquement, de, de, de l'histoire de la Formule 1. Et J'aimerais qu'il ait encore un, un titre, euh, Verstappen, après, que 24 ans, il aura le temps d'en avoir quelques titres ensuite.
1: Je pense qu'il ne sera pas d'accord avec ton analyse, <rire> Max Verstappen, mais, <rire> mais je suis d'accord effectivement que je suis, je suis impatient de voir comment va, va réagir euh, Lewis Hamilton. et eh ben, on en a terminé, Stéphane, à la fois de cette émission et de cette saison 2021. Je voudrais te remercier euh, bah, d'avoir partagé les fous du volant. Euh, euh, avec moi ou qu'on les partageait tous les deux, qu'on les voilà. fait ensemble, avec tous les copains aussi, les copains, les copines qu'il y, qu y a derrière, que vous ne voyez pas. Il y, a, il y a le grand et costaud Simon Farva qui m'accompagne aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple aujourd'hui. Je peux vous dire, dire qu'on était presque au niveau de Michael Massi. Techniquement, un peu tout s'est mélangé aujourd'hui, mais on vous a fourni un, un, un fou du volant. Euh, et et, et c'est aussi grâce, grâce à Simon, euh, grâce à Anne, à Marion. Je vais citer les filles. Après, je vais en donc je vais, je vais, je vais m'arrêter là Adrien quand même euh, Quentin pour les, pour les graphiques et puis tous ceux qui nous écoutent parce que chaque semaine il y en a un peu, il y en a un peu plus et nous ça nous, fait, ça nous fait bien plaisir
0: et on remercie aussi tous les invités qui ont, nous ont oui. fait plaisir de venir participer euh, parfois sur toute la longueur d'une émission et euh, qui ont apporté des éclairages qui nous ont fait rentrer vraiment dans la peau d'un pilote d'un dirigeant d'équipe d'un technicien tout ça c'était absolument génial et on espère euh, faire la même chose l'année prochaine pour la saison 3 des Fous du Volant.
1: Exactement. Euh, bah C'est tout ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer euh, à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. C'est d'autant plus stratégique que le prochain épisode. Eh bien, ça sera juste avant le début de la saison 2022 de, de Formule 1. Voilà, c'est presque émouvant, Stéphane. On va se quitter quelques, quelques semaines. Oh, ça va nous faire du bien quand même de penser à autre chose parce que là, ces dernières semaines, c'était quand même copieux.
0: Et on a fait cinq Grands Prix en six semaines, mais ouais. euh, on, on gardera ce rythme l'an prochain avec l'inflation du nombre de courses et des ouais. courses sprint.
1: Eh bien, ça va être beau. Ça va être Il va beau, falloir être en forme. On vous souhaite en tout cas à tous ceux qui nous écoutent ou à ceux qui ont regardé les, les extraits un, un bel hiver. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous donc juste avant le Grand Prix de Bahreïn 2022, ouverture de, de la saison 2022 de Formule 1. D'ici là Stéphane, on n'oublie pas notre façon traditionnelle de se quitter. On, on coupe le contact. Le contact. <rire>